0: E hoje teremos o episódio de número 59 e falaremos sobre o tema o adogmatismo na maçonaria com o nosso irmão Ernesto Kizaki. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Opa, muito obrigado, querido irmão Cláudio Nogueira, os queridos irmãos maçons que nos escutam, e os ouvintes também, não iniciados, que vão nos privilegiar com a sua atenção batendo um papo sobre esse tema tão interessante que é o adogmatismo da maçonaria.
0: Meu irmão, eu queria que você começasse o programa falando o seu nome inteiro, por favor.
1: Ah, pois não, meu irmão. Meu nome é Ernesto von Blankenstein Kisak. É...
0: Eita, mercadoria que vende! Que nome bonito, meu irmão! <risos> Me diga aí, meu irmão, qual a origem desse nome aí?
1: Então, de parte de mãe, o von Plankenstein é austríaco, não é? E, e, e o Quissac, propriamente dito, é, é de origem do ramo paterno, que foi um nome adotado por meu avô, que era artista plástico, era pintor, não é? E o nome de família de nascimento dele era Leme Barbosa. Não é? É, família aqui do interior de São Paulo, de Guaratinguetá, do Paraíba, enfim, e o nome Kissak foi um nome artístico que ele adotou e se transformou depois em nome de família. Então, quando Olha... pergunta a origem do nome Kissaque, eu falo foi da cabeça do meu avô, ele que inventou o nome.
0: Rapaz, e tem, e tem um significado para ele ou foi só a questão do, do, do som da palavra mesmo?
1: Eu creio que a, bela... era a época do meu avô, né? é, é, no Rio de Janeiro, transcorria a Belle Époque denominada assim, não é? Então, a cultura francesa, de um modo geral, era muito referenciada, e os artistas franceses, por consequência, né? os Dandes. Né? E, e o nome saque, creio eu, até onde eu tenho conhecimento da história, porque eu não cheguei a conhecer meu avô, que faleceu pouco antes de eu nascer, mas a história que me chegou ao conhecimento foi que o meu bisavô é, tinha uma padaria aqui em Itá, e que se chamava Padaria Nossa Senhora Aparecida, e o nome comercial era Quisaca e Irmãos. Quisaca por conta do, das sacarias, né? dos produtos que eram usados para fazer os pães né? e os doces, e era Quisaca com c cedilha. É? mas eu acho que meu avô, dentro da visão poética de vida dele, pensou que talvez grafado do modo que é, ou seja, que o I-S-S-A-K ficaria mais artístico, né? e assim ficou, e assim ficou. Então, ele era um artista, 100% artista, aliás, meu pai também era artista plástico, também era professor, artista plástico, é? e o nome que saque está na família há mais de 100 anos, aí, é? e já com muitas gerações usando esse, esse nome tão querido.
0: Que beleza! Aí já dava um programa aí, viu? Só para falar aí da história aí dos Kisak, viu?
1: <risos> é verdade.
0: Mas vamos para o adogmatismo. Uma chamada: O Currículo do Bode. Ernesto Kisak é advogado, escritor e palestrante mestre instalado pela loja Cavaleiros Oriente número 529, das grandes lojas do estado de São Paulo, GLESP. É grau 33, pelo Rita escocês antigo e aceito, e nos graus de aperfeiçoamento inglês, é mestre de Nauta, Cavaleiro Templário e de Malta. É um dos autores na obra Os Grandes Pensadores da Humanidade e o Rito Moderno. É membro correspondente da Loja de Pesquisa Maçônica Quator Coronat São Paulo, número 333, e membro correspondente da Quator Coronat Lodge, número 2076, de Londres. Mas, meu irmão, afinal, o que é o adogmatismo?
1: Então, querido irmão Cláudio, o adogmatismo, como a própria palavra refere e o prefixo também de negação indica, é o revés do dogmatismo, ou seja, o contrário dele, a negação do dogmatismo. Então, talvez seja interessante, assim, ab início, referirmos ao ouvinte a ideia do que é dogmatismo. Né? Então, propriamente, o dogmatismo vem do grego, né? Essa expressão é, dogmaticos, significando aquilo que, enfim, revela uma decisão, um decreto, aquilo que é, de fato, inafastável. Não é? Então, a ideia de dogma. E os dogmas mais conhecidos, regra geral, são os ditos religiosos. Não é? Então, esses dogmas é, são formulados, eles têm uma enunciação racional, regra geral, mas não admitem discussão, não admitem discussão quanto à sua validade e verdade, não é? Então, portanto, veja só: para o dogmático religioso, o critério da verdade não é a razão, mas a crença, não é? É uma crença. Então, essa questão de buscar refletir sobre as coisas. Não é É que levou é, a ideia do adogmatismo a surgir a certo tempo, talvez até de modo contemporâneo, a ideia de dogma que vem desde o início dos tempos, já com os primeiros profetas, não é? É, que são os ditos intermediários da verdade revelada. É? Então, eu chamo assim, muito respeitosamente o dogma, propriamente, de verdade fast food. É? Então, é uma verdade pronta. Não é? Ela chega a nós pronta e não admite é, discussão de qualquer espécie. Seja um dogma de natureza religiosa, como de regra acontece, não é, seja um, um dogma racional, seja um dogma até científico, não é Então, eu tenho dito e repito é, que essas alturas dos estudos já me fica à conclusão de que a única verdade possível é a dúvida. Não é? porque até em nível científico vemos a ciência sempre inova é, e aquelas verdades que tínhamos como dogmáticas, inafastáveis, tal qual até a lei de Newton, veio Einstein ao depois virá-la de ponta-cabeça. É? Então, é, não existe, portanto, é, um aspecto assentado de que a verdade tem que ser dogmática. E daí surgiu, portanto, e naturalmente, a ideia do atogmatismo não é? no, na, no pensamento humano, não é? notadamente na época do iluminismo. Né?
0: Irmão, você falou aí do fast food, eu tenho um pensar, na hora veio aqui na mente qual é o fast food que eu frequento, geralmente, né? que é aquele que é um sanduíche, vou falar que é a marca, mas é um, aquele sanduíche que a gente apronta, né? você pega um você é que escolhe, tudo bem que são o que eles é, colocam ali, né? porque o fast food antigo, você chegava lá e tá pronto. Esse você escolhe o que bota dentro. As religiões estão um pouco caminhando para este lado, não é, meu irmão? Você é. está meio que customizando a sua fé. do Brasil, na Bahia, então, o pessoal é especialista nisso. né O cara é católico, mas ele tem um calendário de, do Seixão Noé ele de vez em quando vai tomar um, 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 um passe no Centro Espírita, né não deixa de botar a, a, as flores dele lá no, 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 no Iemanjá, e claro que vai lá na Igreja Universal Receber a unção dos 50 mil pastores. Então, é uma mistura, é uma customização da fé. O dogma, nesse sentido, está perdendo a essência?
1: Perfeitamente, querido irmão Cláudio. É, a sua colocação é muito pertinente. Eu, quando até referi com a máxima vênia os dogmas como sendo verdades, fast food, não é? É porque, de fato, meu irmão, os dogmas é, é, sempre vieram na história da humanidade. É no lastro de coisas muito tristes, regra geral. Não é? É, é Dito que os tiranos, na história da humanidade, sempre se valeram de é, justificativas dogmáticas não é? para cometer crimes dos mais variados. É, desde queimar pessoas vivas, como sabemos, não é? no passado, não é? por conta é, da afirmação de, certas, de certos conceitos científicos, levaram é, pessoas à fogueira, não é? contrariando, portanto, dogmas, aí no caso, religiosos. Não é? Mas ah, o adogmatismo, mais propriamente dito, ele surgiu naturalmente, digo eu. É, notadamente, é, já chegando mais adiante na história, e não vou pormenorizar isso nesse momento, mas é, o pensamento humano foi se abrindo abrindo para a possibilidade infinita do uso da razão. Não é? Então, o racionalismo é, ele chegou é, com alguns pensadores e filósofos, nos trazendo a possibilidade de buscarmos as nossas próprias verdades, ou seja... Cada ser humano seria, ele sim, é, é, aquele garimpeiro da verdade universal. Não dependeríamos mais de terceiros, né, de intermediários, de atravessadores, como eu costumo dizer, da verdade, né? Aí englobando papas, é, patriarcas, o que é, é, fazedores de landmark e outras coisas desse tipo. Então, nós não dependeríamos mais de intermediários entre nós, e o grande princípio criador do universo é que nós, em maçonaria, como os ouvintes devem saber, chamamos de grande arquiteto do universo. Então, o dogmatismo surgiu dentro de uma naturalidade, notadamente, é, é, quando a maçonaria, e vamos chegar nesse ponto, em certo momento da conversa, passou é, do momento operativo não é? Ao simbólico, ao simbolismo, à maçonaria especulativa. Né? Então, aí sim, é, ganhou-se mais força ainda a possibilidade do uso fecundo da razão. Então, o dogmatismo é a expressão maior da individualidade humana enquanto ente racional e também é dotado é, do, do espírito, né, como veremos. Então, essa busca pela verdade pessoal, individual, por meio do uso da razão, notadamente, é, foi o fundamento maior que trouxe o adogmatismo como uma coisa extremamente atual, querido irmão Cláudio. Hoje vejo eu que o adogmatismo é mesmo a regra. Não é? as pessoas em que pese, como você bem referiu, de modo é, humorado, é, aí na Bahia, que as pessoas é, é, buscam tudo o que é possível para resolver seus problemas, é, sem maiores preocupações formais quanto à religião que se trata, ou filosofia que se trata, não é? falando aí de terreiros, de igrejas, de filosofias orientais, tal talcócio de Anoyer, ou seja, vale tudo para resolver o problema. As pessoas, por si e per si, estão buscando esse contato maior com a verdade universal, independentemente de intermediários, é? de atravessadores da verdade, fazedores de dogmas. Não é? Então, esse é o momento que vivemos hoje. Né? essa sociedade conectada ela é praticamente autônoma na busca da verdade né? e com a diferença que com o advento da internet ela se torna quase imediata ou seja, as pessoas é, é, se tornam, por assim dizer filósofos imediatos né? trazem para nós o seu ponto de vista instantaneamente por meio do WhatsApp, de internet, coisa que eu valha
0: Perfeito, irmão, e se a gente fizer um, uma análise histórica nós temos aí que a, 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 a história da sociedade civilizada ela meio que é concomitante com a história da religião se pegarmos aqui desde o Egito antigo os mesopotâmicos os indianos chineses gregos Roma Europa medieval enfim se a gente pegar fazer um apanhado histórico vamos ver que a sociedade viveu sob é, é, a força do, dos dogmas religiosos durante muito tempo, e essa coisa que a gente está conversando aqui, dessa flexibilidade, é algo bem da atualidade. Agora, eu queria que o irmão falasse, é, quando é que o pensamento a dogmático é, é, toma forma na humanidade, assim, do ponto de vista teórico, quando é que ele fica realmente algo pensado, teorizado, e toma a forma de um pensamento é, filosófico?
1: O pensamento dogmático ele vai tomando forma. Não houve um momento mágico onde ele surgiu. Ele foi uma consequência natural da razão sendo utilizada pelo ser humano. As pessoas começaram a ter acesso ao conhecimento, coisa que, ele, que elas não tinham na, durante a Idade Média, né, porque elas não tinham acesso ao conhecimento. Esse conhecimento era privativo, de, da casta clerical, basicamente, da, dos religiosos, né que detinham o conhecimento e da nobreza. Não é? O mais da população não tinha acesso a livros, ao conhecimento, aliás, a grande maioria sequer ler sabia. Não é? Então, eles dependiam justamente da verdade revelada que lhes era colocada nos templos, nas igrejas. não é Era o único momento que eles podiam formar suas certezas acerca daquilo que não conheciam. Era nesse momento. E os, os sacerdotes, os padres, eram os detentores dessa verdade que era comunicada à grande massa de pessoas, enfim, ao ser humano em geral. E de modo que, é, a certo momento, quando o ser humano começou a estudar, a se desenvolver, e isso aí veio lá na casa do século XVI, XVII, XVIII, não crescendo, é? o adogmatismo foi se colocando, ou seja, a possibilidade de contestar verdades prontas é? Então, John Locke, por exemplo, em 1690, publicou seu ensaio sobre a compreensão humana. Era a era da razão se colocando é, de modo imperioso. A Royal Society e depois na Inglaterra também com seus grandes estudiosos, cientistas e pensadores, veio trazer uma grande força para o iluminismo, então, ocorrente. não é? E isso tudo, naturalmente, refletiu no mundo, na sociedade culta, nas pessoas que começaram a ler, a pensar por si próprias e a não dependerem mais de atravessadores da verdade, de terceiros que lhe diziam que isso ou aquilo era a verdade. Ela podia buscar por si própria, não é? Então, é essa busca da verdade individual, pessoal, que é a marca, talvez o signo maior, que vai carimbar o adogmatismo como algo permanente na vida das pessoas até hoje. Hoje nós vivemos um momento histórico onde o adogmatismo, praticamente, que pese a maioria das pessoas não sabê-lo é como sendo adogmatismo, é justamente o que ocorre, o pensamento laico, adogmático, não é? é a regra no mundo. É? Então, é, as pessoas hoje têm essa possibilidade, essa liberdade não é, é, de pensar por si mesma e não depender de terceiros. Não é? Então, é, é essa beleza do dogmatismo Então, ele veio não crescendo, ele não foi um fenômeno tal qual é, um rótulo de validade de produto com a data pré-determinada. Não, ele não surgiu na história desse modo. Ele foi uma conquista humana, a conquista da razão. Da, da possibilidade de se valer o ser humano do uso da razão. Né? Então, aí sim, o adogmatismo se consolida na história humana.
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve o um livro sozinho. Irmão, eu costumo dizer que a maçonaria nasceu de braços dados com a igreja católica, meio assim um romance entre o pedreiro e seu principal cliente, é uma espécie de gozação que eu faço, mas o fato é que houve um divórcio mas as marcas, vamos dizer assim, dessa, dessa separação, elas continuam. A maçonaria não é religião, mas ela carrega elementos religiosos, isso é óbvio. Mas, mas irmão, eu queria que você me dissesse aqui como é que o pensamento adogmático entra na maçonaria.
1: Perfeito, querido irmão Cláudio. É, de fato, aliás, o que você colocou é muito pertinente, é, é o período operativo da maçonaria, e quem nos escuta aqui, os ouvintes, talvez em outros podcasts com outros queridos irmãos que já é, esmiuçaram é, esse tema que o irmão coloca agora para mim, é, no particular do, da transição do período operativo para o simbólico, é, mas no período operativo propriamente, é, temos aí que é, realmente... É, os empregadores dos pedreiros, dos maçons, portanto, era a igreja e os nobres, eram ambos, não é? Quem tinha dinheiro para pagar o serviço, né, meu irmão? Então, é, e é natural que aquele tempo, repito, as pessoas eram a maioria analfabetas, inclusive os pedreiros, os maçons, não é? Então, dependiam, sim, como referir na, no bloco anterior, na pergunta anterior, é, dessa verdade fast food pronta, né? É dogmática. Mas, como houve essa transição para o período é, simbólico, evoluído, racional, não é? ela foi penetrando na maçonaria aos poucos, na medida de que seres pensantes que realmente é, tinham a possibilidade de ler, de aprender e de pensar por si próprios foram ingressando em nossos quadros. Não é? Então, daí que se disse que a maçonaria não mais era operativa, passou a ser maçonaria simbólica, não é? e, para tanto, se convencionou a data de 1717, quando da união das lojas, das quatro lojas em Londres, não é? formando a grande loja de Londres, o Westminster. Então, ali, naquele momento, é, é, tínhamos pensadores dentro da maçonaria, e não só é, pedreiros propriamente ditos, não é? tínhamos seres pensantes, cientistas, filósofos, advogados, é, pastores, é, que se uniram para fazer o quê? pensar juntos, usando a razão. Então, usando a razão, o processo racional, chegar às conclusões né, da construção do templo interior, como se costuma dizer na maçonaria. Então, é, esse processo é, levou à contestação dos dogmas postos. Então, o adogmatismo ele nasceu junto com a maçonaria simbólica, na maçonaria propriamente dita, com muita força, porque é, lembremos, em 1717, quando a da fundação da grande loja de Londres, o assinista, foi consagrado o laicismo na maçonaria. Então, todas as pessoas poderiam ser admitidas à ordem, todos os homens, livres e de bons costumes, independentemente de religião que que fosse poderia ser protestante poderia ser católico poderia ser judeu independentemente da religião que adotasse não é eles prezavam mesmo pela ideia de uma religião com a qual todos concordam né é com a qual todos estão de acordo a crença realmente é num princípio superior numa inteligência superior num grande arquiteto do universo como chamamos né então o dogmatismo ele foi inevitável na medida que você é não mais acatava, acatava é, de cabeça baixa a verdade posta fast food, não é e sim se permitia pensar e tirar as próprias conclusões, não é? é se diz que é, em maçonaria não há limites para a investigação da verdade. Essa frase clássica que se encontra de regra nos nossos livros, significa justamente isso. Na busca da verdade, nós não estamos acorrentados a dogmas. Esses grilhões dos dogmas não nos amarram ao piso da mediocridade. Né? Nós podemos alçar voo né? É, dentro da pedagogia maçônica, notadamente, que adota uma sistemática de ensino. Então, o dogmatismo na maçonaria ele ingressou deste modo, dentro da evolução natural é, é, da ordem naquele momento, notadamente, de transição do operativo para o simbólico, em vista do ingresso de é, homens, é, notadamente, de perfil intelectual, né? dentro das lojas, não é? que antes assim não era, lembremos, eram pedreiros, propriamente ditos, na acepção do termo, e, a certa monta, é, é, os intelectuais começaram a ingressar dentro dos quadros, das lojas, e daí, sim, se deixou propriamente de se construir templos é, físicos para se construir templos interiores, né? de cada qual de nós.
0: Agora, irmão, você falando aí dos pedreiros, eu me recordo aqui nas leituras de manuscritos mais antigos a questão do estudo do trivium e do quadrivium, que já estava lá desde os manuscritos mais antigos, que era objeto de estudo da maçonaria, dos maçons, pelo menos acredito que eu, dos mestres de loja, uhum. porque eram engenheiros, eram arquitetos, e aquelas obras ali não é uma coisa simplesmente rude. Tem um pensamento por trás, tem um conhecimento e, para a época, inclusive, era um conhecimento vastíssimo. Eu, aqui com os meus botões, eu acredito que, talvez, a, 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 quando a gente se libertou da igreja, né, essas pessoas puderam, de fato, colocar o seu pensamento. Porque, até então, quanto esses homens eram... A igreja era patrona, vamos dizer assim, do, era que mandava, era chefona do, do, dos pedreiros, assim a gente dependia, o pensamento ficava preso. E, a partir do momento que a, a, vamos dizer assim, o serviço da, da maçonaria já não era tão requisitado, houve a possibilidade da liberdade de expressão e é, é, isso foi caminhando, obviamente, ao longo de séculos. E isso, é, os aceitos sempre estiveram conosco também e isso foi cada vez mais se tornando mais forte e esses aceitos realmente tomaram conta e aí tem, tem toda uma caminhada longuíssima para isso, não é de um dia para o outro, mas o pensamento realmente é, teve a possibilidade de alçar voos. É por aí, irmão?
1: É, de fato. Você tem toda razão, querido irmão Cláudio. Aliás, é notar que, quando você cita o trívio, o quatrívio, isso não foi criação, notadamente, aqui apontando aos ouvintes, é, é, criação da maçonaria, muito pelo contrário, isso aí vem da Grécia Antiga. Não é? Então, a maçonaria, na verdade, é, é, ao meu ver, respeitados os pensamentos em contrário, ela é como uma grande depositária desses conhecimentos antigos. Né, que vieram de civilizações muito anteriores, aliás, anteriores à própria Europa, como a, a entendemos, né, conhecimentos que vieram do Oriente, notadamente, né, então, é, que, conhecimentos que vieram de outras eras. Né, então, esses conhecimentos de escolas iniciáticas, outras que não a maçonaria, foram sendo acumulados, né, foram sendo acumulados, e a certo ponto a maçonaria, a maçonaria por meio dos intelectuais, que começaram a fazer parte dos seus quadros, é, começaram a, a reunir o que estava disperso não é? e organizar isso dentro de uma metodologia que a gente chama de sampedagogia pedagogia maçônica, ou seja, o um método de ensino, que, na verdade, engloba todos os conhecimentos anteriores, inclusive do trívio, a quatrívio, naturalmente. Não é? Então, é, essas, essa, esses aprendizados, que são pressupostos para a gente poder ter elementos de trabalho né, é, é, na ordem. O, o, talvez o ouvinte aí que já deva ter ouvido falar do esquadro, do compasso, que são corriqueiros na maçonaria. Aliás, são símbolos, né, é, tradicionais da maçonaria. E maçonaria é nós usamos essas ferramentas é, é, de pedreiros, de construtores, de prédios, como eram no período operativo. Só que agora de um modo simbólico. Não é? É, visando construir a nós mesmos. Então, o trível, o quatrível, é, enquanto é, conhecimento antigo, ele foi assimilado pela maçonaria naturalmente e faz parte, é, digamos assim, do seu currículo pedagógico. Não é? É, é muito interessante é, lembrarmos, portanto, que a maçonaria não criou nada, ela não, ao contrário do que alguns dizem, aí falo Pedindo máxima vênia quem pensa o contrário, é, que a maçonaria veio da época dos egípcios, uma coisa que eu vale Eu, pessoalmente, é, 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 talvez é, é, tem uma visão um pouco mais restrita, é, eu vejo mesmo que ela surgiu enquanto instituição organizada em 1717. Naturalmente que ela existia antes enquanto operativa, mas a que conhecemos hoje, ela tem lá na casa de pouco mais de 300 anos. O que acontece é que nós tivemos a. A, a intuição de irmos armazenando todo esse conhecimento antigo, iniciático, né, dentro de um contexto maior que nós chamamos de maçonaria. É? então nós não criamos a maioria desses conhecimentos, muito pelo contrário, nós apenas os guardamos com muito respeito dentro de nossos templos. Não é? Então, talvez, é nesse sentido mesmo que é, os maçons hoje, eles são responsáveis também, é, e outras escolas iniciáticas que existem também ao, ao seu tempo, é, cada qual delas, os Rosa Cruz, etc. e tal, somos guardiões desses conhecimentos antigos, né? e deles fazemos uso para nos tornarmos pessoas melhores, apenas isso.
0: Perfeito, irmão. E ainda sobre essa questão de da religião e os resquícios da religião na maçonaria, nós temos alguns ritos que, que são bem notórios, isso, né? Você tem termos que são ligados a religiões como diácono, é, e temos também alguns ritos é, que tem é, temos também alguns rituais que são vamos dizer assim, semelhantes a práticas de algumas religiões. Nós, obviamente, não praticamos a religião, mas temos é, é, elementos que lembram a adoção de Lauton, é, ritos fúnebres, é, esponsais, né, que são os elementos semelhantes a casamentos, uma série de, de rituais que são ligados à, à, à semelhança a outras religiões. Isso é uma coisa que chama muita atenção. É claro que nós temos ritos que tem, é, é, é totalmente ao contrário do que eu acabei de falar. Mas tem ritos que têm uma, uma, uma carga que lembra as religiões. A maçonaria, afinal, meu irmão, a maçonaria tem, tem uma, uma vontade escondida de ser religião? Me diga aí.
1: <risos> eu não acredito, não, querido irmão Cláudio. Né? Eu, o que eu penso, assim, eu, eu, eu sempre bato nessa tecla, maçonaria não é religião, e templo maçônico não é igreja. Não é? E falo isso pedindo máxima vênia aos irmãos maçons que pensem o contrário. Não é? Mas, para mim, não há como transformar ah, um templo maçônico num puxadinho da igreja, entendeu? Eu, ou seja, trans, transformar, transformar a reunião maçônica como justificativa para não ir na missa de domingo. Então, é, você transforma uma sessão maçônica que é, um, é uma sessão com finalidades específicas, né, que não tem nada a ver com religião. Aliás, é proibida a discussão de religião e de política em loja. Né? Nós sabemos disso. De modo que o ouvinte pode ter certeza. A maçonaria, é, é de regra e é entendida assim mesmo, não é religião. Né? Ela é uma filosofia, é um modo de ver as coisas, de pensar as coisas, de descobrir a própria verdade, não é? é? Nós não, não somos absolutamente é, religiosos na acepção do tema. Nós temos, ou nem todos, mas a maioria de nós temos religiões formais. Alguns são católicos, outros são protestantes, etc e tal. Budistas, judeus, etc e tal. Isso é. Nós aceitamos homens de é, bons costumes livres e de bons costumes de todas as religiões independentemente de qual seja não é mas também não é necessário ter uma religião formal sabemos disso o indivíduo pode acreditar no princípio criador no grande arquiteto do universo não é e no obstante é não ser membro de uma religião formal mas nada impede portanto volta ao ponto, que uma só a tenha, mas que ele pratique dentro do templo de sua religião, e não em loja. Loja é, não é lugar de proselitismo religioso. Não é? Agora, os ritos, naturalmente, meu irmão, se você colocou muito bem isso, na época das old charts, denominadas old charts, que o irmão é, citou é, de, de relance, é, se nota, obviamente, é, uma série de sinais, como eu costumo chamar de catecismos. Né? Então, são é, respingos que ficam é, da relação íntima que existia entre os maçons operativos e a igreja como tal na Europa, não é? Então isso é natural. Até pouco é, sabemos Estado e Igreja era uma coisa só, inclusive no Brasil também, não é? Então é com a, o advento da República houve a separação. O estado se tornou um Estado laico. Não é? Então houve uma separação do Estado e da Igreja, né? Mas até pouco tempo, quando eu digo pouco, dentro do contexto da história da humanidade, longa como é, não é? é A Igreja e o Estado era uma coisa só. Os papas, lembremos, eram generais, chefes de Estado, não é? Então, é, isso mudou hoje. Temos uma outra visão, né? Porque o momento histórico é outro. Mas a história da humanidade nos deixa claro que era inevitável o respingo é, da influência da igreja dentro da maçonaria. e se pôr, lógico, dentro dos rituais. Né? Então, a maioria deles, como sabemos, né, são rituais teístas. Não é? O irmão, aliás, outro dia entrevistou um irmão nosso que com uma maestria impressionante tratou... Verdade. É, é maravilhoso. Foi uma, uma, um podcast é. fantástico.
0: Esse, ah. esse episódio foi o, o, é, o teísmo e o deísmo na maçonaria com o nosso irmão Mauro Ferreira de Souza. Quem não escutou, vai lá, hashtag 0047, o teísmo e o deísmo na maçonaria, para explicar melhor esse conceito, entender melhor esse conceito. Vai lá e dá uma escutada. Outro episódio interessante é o episódio que a gente falou com... É, foi o episódio... É, 0026, que foi falando sobre o rito moderno, que foi com o nosso irmão Gustavo Patuto, que é justamente um rito que não entra nesta lógica de elementos dos resquícios religiosos, né? porque tem rito que tem os resquícios religiosos carregados e tem ritos que realmente é, é, não tem essa, essa herança religiosa, ou pelo menos tirou essa herança. Então, vai lá, 0026... É, a Maçonaria e o rito moderno com o nosso querido irmão Gustavo Patuto, um careca muito simpático.
1: <risos> o mestre Gustavo Patuto, aliás se me permitir querido irmão Cláudio alusivo mesmo a pergunta que o irmão me colocou a indagação é inafastável a oportunidade de falar do rito moderno né que é justamente um rito deísta né É de raiz né? de raiz, é aquele rito próprio mesmo é, do viés de 1717 da grande loja de Londres e Westminster, ou seja, laico. Né? Então, ele realmente, você tem toda a razão, é um rito que prima pelo uso da razão. Não é? do racionalismo. Não é? Então, é, ali somos é, aqueles praticantes do rito adogmáticos. Eu, propriamente, é, sou do rito escocês antigo e aceito, desde minha iniciação. Não é? Mas é, eu tenho grande admiração por Todos os ritos. É, sempre que tem oportunidade de estudar um pouco sobre cada qual, de visitar lojas né, de cada qual desses ritos, é, eu, não, eu sempre procuro é, é, estar aprendendo um pouquinho. Mas o rito moderno me encanta justamente por isso, pelo primado da razão, pelo primado da razão é, do espírito laico não é? e do, do espírito adogmático, não é? É, de não se limitar ou se acorrentar a dogmas é, 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 pré-existentes, de qualquer natureza, é, é, permitindo que aquela frase, que a maçonaria não impõe limites à investigação da verdade, seja aplicada em toda a sua força. Não é? Então, é um rito encantador, assim como Tichirida também, é, é, por conta disso. Não, é? É, não há limitações ou vieses que possam nos lembrar, de algum modo, é, 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 alguma missa de domingo. Não é? Não tem propriamente essa pegada religiosa. Outros ritos têm, o próprio escocês, naturalmente, tem. Mas é o que você bem disse: são respingos, são reminiscências que vieram dentro da história da maçonaria, que não é tão longa assim, pouco mais de 300 anos, mas é muito rica, não é? Porque maçom trabalha bastante e trabalha todo dia.
0: E, irmão, o bom da maçonaria
1: é que ela não seja religião mesmo, não seja, nem academia.
0: E nem religião Essa é uma grande vantagem que nós temos Porque não temos que pagar o pau para o, o, o sacerdote Não que a religião não seja boa Mas a gente não, não, não precisa né, ter aquele, aquela reverência para nada Então a gente tem a, a possibilidade da liberdade E eu digo isso porque aqui na Bahia Nós tivemos uma experiência muito ruim com isso Da questão da, da, de levarem uma seita religiosa Uma alta autoridade da maçonaria na Bahia de repente implementou uma seita da qual ele era líder no meio da maçonaria. Isso foi prejudicial, porque você coloca elementos místicos, do qual não fazem parte da maçonaria, uma série de, de ideologias ligadas à, à, à teosofia, ligada ao New Age e, e uma mistureba. Né? E isso é, trouxe coisas que não eram do mundo maçônico para o mundo maçônico. O sujeito entra na maçonaria, recebe aquilo. Acha que aquilo é maçonaria. Quando ele vai estudar, pesquisar, vai ver que aquilo nada tem a ver. Mas esse sujeito, chamado Iluminado, porque eles se autodenominavam o Iluminado, este estava é, é, mais para João de Deus, se hoje hum. ele está foragido. Falando nisso, aonde anda o Avatar? Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes. Então, meu irmão, não tem coisa melhor do que a maçonaria estar distante desta questão religiosa. E nós tivemos um episódio aqui falando sobre isso, que foi o 0045, com o nosso irmão Newton Agrela, do qual ele falou das fronteiras que delimitam a maçonaria e a, re, a, a religião. Né? Isso é muito importante, porque aqui o, o, nossos ouvintes eles estão tendo contato com a possibilidade de ver que a maçonaria não é uma religião. E muitos temem entrar na maçonaria por causa disso, porque tem uma religião e aí a é entrar em conflito. Né? Agora, irmão, eu queria que você falasse especificamente sobre uma questão. Neste episódio anterior, nós falamos sobre várias questões que diferenciavam a maçonaria da religião e tudo mais. Mas tem uma aqui que eu gostaria que a gente falasse especificamente. Os landmarks, ou seja, as leis imutáveis da maçonaria. Meu irmão, isso não soa um tanto como sagrado, não? Não.
1: <risos> É verdade, querido irmão Cláudio. Se me permitir, até antes de, de atacar diretamente esse ponto, só fazer um parênteses aqui, até para o ouvinte visualizar. Eu costumo fazer a seguinte analogia: você, quando vai num shopping center, você não compra sapato na praça de alimentação, você compra sapato na sapataria. Ou seja,. É, é, o mundo, o universo propriamente, mas o nosso mundo moderno, é, tem tudo para todo o gosto e necessidade. Então, quem procura religião deve, naturalmente, ir para uma igreja, não é verdade? Porque lá é, você tem esse perfil, essa ideia é, de é, mundo espiritual, é, essa ideia é, da, da oração... Da, do religar com Deus por meio da oração, né? nesse aspecto mais subjetivo da busca do grande arquiteto do universo ou de Deus, como queiram. Em maçonaria, a coisa é outra. Então, é perfeitamente possível um indivíduo ser maçom e ser uma pessoa religiosa. Aliás, a grande maioria de nós o é. Então, é, somos maçons e também somos religiosos, mas Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu lugar. O indivíduo, quando vai para uma loja maçônica, ele vai para estudar racionalmente, por meio da psampedagogia maçônica, os conhecimentos iniciáticos e, assim, se aperfeiçoar. Ele, que já era uma pessoa boa, tornar se a uma pessoa ainda melhor, né? E, sendo uma pessoa ainda melhor, vai ser um cidadão melhor e também, eventualmente, até um religioso melhor na sua igreja. Então, não pode misturar estação. Cada coisa no seu lugar. Né? Mas, chegando aos landmarks, é, querido irmão Cláudio, de fato, você tem toda a razão. Mas note só, é, o ouvinte deve saber que landmarks ou, ou seja aquelas regras antigas que delimitavam é, espaços são regras regras que nos regem regras antigas não é, é que foram é, compendiadas por certos irmãos não é, é e que e fazem parte da vida do maçom ele quando ingressa na maçonaria ele sabe que como qualquer instituição existem leis normas não é? que têm que ser seguidas. Assim o é em sociedade, nós temos a Constituição Federal, as Constituições Estaduais, as leis orgânicas do município, não é? o Código Civil, o Código Penal e assim vai. A é? maçonaria também tem suas regras, que estão submetidas a todas as normas vigentes no país. Não é? Quando digo isso, refiro-me à Constituição Federal, à Estadual, à Lei Orgânica do Município, etc., e tal. As regras maçônicas existem dentro da maçonaria para ajudar a instituição a funcionar bem, é? ter alcançar seus as suas finalidades, né, seus princípios, realizar seus princípios. Não é? Então, os Landmarks propriamente são as mais tradicionais de nossas leis. Agora. Não existem só uma linha de landmarks, digamos assim, vários, vários autores maçônicos criaram landmarks, nós sabemos, né? Mackey é muito conhecido aqui no Brasil, Albert Mackey. É? Então, é, mas existem também os landmarks de Pike de Findel, de Roscoe Pound de Jean-Pierre, Betoulon e, e assim por diante não é? e cada qual ao seu modo elencou uma quantidade de regras que eles entenderam como sendo regras antigas, tradicionais da maçonaria, desde antes do período especulativo, portanto, relativas àquele período das old charts, em toda a sua extensão, e as consolidaram dentro daquilo que eles chamaram de landmarks. As grandes lojas, naturalmente, quando passam pelo processo de reconhecimento, no caso nosso, aqui é no Brasil, das grandes lojas, em relação à grande loja da Inglaterra, tem que satisfazer uma série de requisitos, entre os quais, naturalmente, está o de seguir os landmarks. Mas quais landmarks? Aí é uma escolha propriamente da grande loja de que se trata. Aqui, a sede da grande loja do estado de São Paulo, a Glespe, a qual eu pertenço, adotamos os de marquei Então, esse, esses landmarks são em número de 25, ok? É, só que por exemplo, em outros lugares, no próprio Estados Unidos, onde existe maçonaria, aliás, o maior país maçônico do mundo, adota-se, de regra, os de Pike. Né? E assim por diante. Cada potência, em cada local, adota os landmarks que melhor lhe aprover. Nós adotamos os de Mackey. Os de Mackey, eles têm, sim, você tem toda a razão, querido irmão Cláudio, um certo aspecto dogmático. Notadamente, é, é, no último deles, né? no fechamento, é, da, 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 das normas chamadas landmarks, onde se diz que nenhum deles pode ser alterado. Não é verdade? Então, é, essa ideia de que nada pode ser alterado, ou seja, a cláusula pétrea, pior que cláusula pétrea, uma cláusula dogmática, que aquilo está posto de tal modo que é como diria o ministro Magre imexível <risos> ao tempo dele, né? é, é uma coisa complicada. Ela tem, tem um perfume de dogma, digamos assim. Porque, na verdade, nada que é criação do homem é imutável. Nada, nada. A própria Constituição Federal de um país pode ser alterada perfeitamente pelo poder constituinte originário. Nós sabemos disso, o Brasil já teve várias constituições, atualmente está vigindo a de 88, não é? mas eu, quando fiz faculdade de Direito, há mais de 30 anos, ainda era de 69. Então, é, nada é imutável. Então, é muito estranho mesmo, quando se fala em imutabilidade, como acontece no último landmark de McKay, é, isso nos traz a ideia do quê? De dogma, não é? Então, nós temos o, o, o autor do landmark se colocando como um verdadeiro intermediário, um escolhido para colocar a verdade superior ao pé dos homens e falar, olha, daqui ninguém se afaste. Não é? Então, essa marca, esse landmark, é, é, ou esses landmarks, no caso 25, é, são inafastáveis. Então, realmente, é, tem um perfume de dogma, não é? Na, por conta do último, justamente. Já os outros autores, o pai, o Findo, o Roscoe Jean-Pierre Bertolon e outros, não têm esse tipo de cláusula de imutabilidade, mas os de McKay têm. Não é? E é justamente o que nós adotamos, regra geral, aqui no Brasil, é, nas potências regulares.
0: Agora, irmão, se mudar, não bagunça, não?
1: Eu acho que aperfeiçoa, meu irmão. Existem é, certos landmarks, veja só, aqui em nível, estamos cogitando, em nível teórico, né? até porque eles são imutáveis. Né? Mas é... Você falou é, pois... de
0: tanto o imutável, quase você chegou no imutabilismo, mas é outra é... conversa. Não vamos bagunçar a nossa conversa aqui, não. Continua. É
1: mas, então, existem alguns landmarks, meu irmão, que são anacrônicos. Eles não fazem mais parte da nossa realidade social. Peguemos os de McKay, por exemplo. Existe um landmark conhecido de todos, não é? É, que os maçons, os irmãos maçons... É, notadamente, é, que sabe que é o 18º, né? é, que, aliás, está divulgado amplamente na internet, não vai aí nenhuma indiscrição. quem entrar na internet e buscar vai encontrar, porque está lá em centenas de sites, desde Wikipedia e outras coisas, mas lá está é, dizendo que só pode ingressar à maçonaria pessoas que não sejam escravos, não é? que é, pessoas que não tenham nenhuma né, espécie de defeito físico, não sejam mutilados. Não é? É, é, então, os escravos não podem ingressar, o aleijado na acepção de McKay não pode entrar, a mulher não pode entrar. Não é? Então, isso, é, veja só, é o um landmark. E o último dos landmarks, mais adiante, vai dizer que, Todos eles são imutáveis. Então, agora, a pergunta que fica, a sociedade não muda, não se aperfeiçoa, o homem não se aperfeiçoa no uso da razão, ele não vai melhorando, não vai se tornando melhor, não vai construindo um mundo mais sofisticado, como nós temos visto assim de modo franco nos últimos 300 anos? Sem dúvida. Então, a sociedade ela evolui. Né? Aquele escravo que existia na época da Roma antiga e era considerado res coisa hoje não existe mais no mundo ocidental eventualmente num ou no outro rincão, rincão afastado do planeta possam existir escravos. Mas aqui, entre nós, não. A escravidão hoje é de outro tipo, não é? Então, nós temos outras escravidões econômicas e por aí vai. Mas o escravo, na acepção da cápsula de minútil, que era romana, aquela ideia da pessoa que não tem direitos alguns, é, é, essa visão de escravo não existe mais. Então, é, não tem por que existir essa proibição, porque não existem mais escravos. Aleijados... Hoje existem próteses fantásticas, existem para Olimpíadas, pessoas com pernas mecânicas que fazem acrobacias, corridas, natação. Quer dizer, ele também hoje teria perfeitamente condições de ingressar numa loja. As mulheres, as mulheres, então, ao tempo de McKay, certamente não tinham direitos alguns. Ah, hoje em dia temos as mulheres, desde o advento do Estatuto da Mulher Casada, da lei do divórcio, ela tem todos os direitos que tem os homens. Votam, podem ser votadas, ser empresárias. No passado, não muito distante, ela precisava da autorização do marido para abrir uma empresa, etc. era relativamente incapaz. Eu Estou dizendo isso aqui no Brasil, viu, minha gente? Então, a mulher hoje ela não tem por que não ser entendida como um ser humano de plena capacidade, como os homens são. Mas, mas essa antiga regra de McKay, é anacrônica, datíssima a Vênia, não é? É, ela, ela, descabida hoje, ela é de cunho obrigatório, porque esse landmark é, repito, imutável. Não é? Mas ele pode ser o que Interpretado. Então, a grande loja da Inglaterra já tem dado mostras é, de uma adaptação importante nesse particular, esses dias até iniciou é, na ordem maçônica um, um cadeirante que, 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 enfim, não tinha movimento e não tem movimento das pernas, dos braços ele, ele praticamente só move os olhos não é? É, tal qual aquele cientista o Hobbes, né? então é, ele ele não tem nenhum desses movimentos e, no obstante, foi iniciado porque ele apresenta a capacidade intelectual, racional e o desejo infinito de aprender. Então, ele foi admitido a uma loja. Então, você veja o grau de evolução das coisas. Existem lojas, já na Europa continental, a Portugal, por exemplo, onde cadeirantes são admitidos. Mas isso são evoluções paulatinas que vão se dando. Aqui em território nacional ainda não chegamos a tal ponto. Quanto a Mulheres, a grande loja da Inglaterra ela tem um corpo que não é propriamente parte da grande loja da Inglaterra, mas tem suas reuniões, tem suas lojas próprias de mulheres. Não é? Elas participam até de certas atividades é, é, sociais junto com as lojas masculinas, não, mas não é propriamente a maçonaria feminina. É, mas é admitido, se você entrar no site da Grande Loja da Inglaterra, na internet, você vai ver na própria página da Grande Loja é, é, referências e artigos e reportagens sobre as mulheres que frequentam a maçonaria é, nesse contexto. Então, há um, uma possibilidade de uma aplicação contemporânea contemporaneizando, colocando a prática do momento que vivemos o landmark, no caso específico do 18º, colocando a prática no modo contemporâneo a visão que temos hoje da mulher, da pessoa que tem limitações, por exemplo, eu uso óculos ou eu posso, e seria certamente ao tempo de Maquei, considerado um aleijado visual, não é? mas hoje nós temos os óculos, graças a Deus, que nos permitem enxergar. Não é? Então, é, é, tem que ter bom senso, né, minha gente? Então, tem cheiro de dogma? Tem, tem cheirinho de dogma, sim, tem perfume de dogma, mas podemos, usando do bom senso, não é? É, irmos nos aperfeiçoando e evoluindo na aplicação dos landmarks. É assim que penso.
0: E o importante, meu irmão, é a gente fazer essas reflexões, porque sem reflexão é que não tem maçonaria. Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos Agora, irmão, tudo que a gente conversou aí faz parte de um momento ímpar na humanidade. Alguns autores chamam de a era da pós-modernidade, do mundo virtual. E a maçonaria como instituição não estará isenta deste processo. Meu irmão, para onde caminha a maçonaria?
1: É uma grande pergunta, querido irmão Cláudio. Eu, ao contrário de muitos, eu tenho ouvido aí desde o início, notadamente, dessa pandemia, previsões sombrias para o futuro da ordem, né? é, é, por conta justamente da impossibilidade de nos reunirmos nesse último ano e meio, né? mas é, soubemos, soubemos, sim, é, de um modo muito criativo, superar essa limitação por meio da de bate-papos virtuais, de estudos, reuniões de estudo virtual, não é? usando aplicativos. Não é? Aliás, tal qual, analogamente, é esse que estamos hoje aqui utilizando também. Não é? Então, é, de modo que não nos afastamos do estudo, é? do amor pelo estudo, da busca da verdade, que é o que nos une também, né? Além da crença no grande arquiteto do universo, o amor pelo estudo e, e pela verdade e a busca do incessante da verdade nos une, né? Então eu vejo Sim. tempos brilhantes para a maçonaria no futuro, viu meu irmão? Eu sou muito otimista quanto ao futuro da maçonaria. Eu acho que, obviamente, ela vem como um organismo vivo, ela vem evoluindo, respeitando as tradições, no que couber, tudo o que houve de produção brilhante do intelecto humano. Basicamente, bem sendo cuidado, guardado como um tesouro pela maçonaria e ensinado aos seus integrantes. Então, nós continuamos como depositários e somos responsáveis enquanto tal, é, é, mas. Temos que evoluir e estamos evoluindo, né? Então, eu acredito sim na possibilidade de reuniões é, não só presenciais, como normalmente fazemos, né? Antes da pandemia, notadamente, mas reuniões híbridas, onde poderemos é, também ter atividades é, de irmãos, por exemplo, que estão longe em outra cidade, em outro país. Virem à loja é, virtualmente por meio de um aplicativo, em certo momento ali, e bater um papo com os membros da loja, é, é, em família, trocar ideias, não é? Ensinar esses irmãos. É, trocar figurinhas, como costumamos dizer, coisa maravilhosa, né? Imagina antes para trazer o irmão de Portugal aqui, teria eu que pagar passagem de avião, hotel, gastar uma fortuna para o irmão fazer uma palestra aqui em Guaratinguetá. Agora, basta um clique é, é, no computador ou no celular para ele estar presente, como por mágica, dentro é, é, da nossa casa, dentro da nossa loja maçônica. Então, eu vejo esse momento como uma grande oportunidade para a maçonaria e seus membros, não é? Não só se desenvolverem, mas também poderem é, é, receber novos membros, né, pessoas interessadas em compartilhar a sua visão de mundo. Não é? Hoje as pessoas têm uma visão mais evoluída do que a minha geração. Não é? Eu Estou aqui na casa dos 58 anos, sou de uma geração da década de 60, 63, quando nasci adiante. Não é? Hoje nós temos as gerações milênios, já crianças que têm uma outra visão, jovens que têm uma visão aberta, é esférica da vida é uma coisa maravilhosa e eles podem nos trazer essa visão de mundo para dentro das lojas não é? e aprender conosco e vice-versa eu tenho uma visão muito otimista meu irmão do futuro da maçonaria vejo mesmo um futuro brilhante para ela porque o que ela ensina em seus templos é uma coisa que a humanidade sempre vai buscar ou seja a verdade e a verdade meu irmão vou voltar numa frase que eu usei no começo do bate-papo de hoje a única verdade possível, para mim, ainda hoje, continua sendo a dúvida, porque a dúvida ela, ela nos move, são as perguntas, como já se disse antes, que movem o mundo e não as respostas. Então, enquanto tivermos perguntas a responder, a maçonaria vai ter razão de existir. Não é? Então, a maçonaria está aí para proporcionar aos seus integrantes estudo, estudo sério, estudo focado, é, estudo pedagógico dentro de um... De um pensamento tradicional, mas buscando a cada um oportunizar a busca pela verdade pessoal de cada um. É o que eu digo sempre: faça a sua maçonaria, a sua maçonaria, né? independentemente do que o outro irmão busca ou faz, faça a sua. Lógico, nós temos regras, comportamentos e rituais que nos unem em comum, mas cada qual de nós é responsável pelo caminho que trilha. Então, no futuro da maçonaria, é assim que vejo, é, é, existirão oportunidades brilhantes para esses jovens que estão aí hoje e que, daqui a algum tempo, quando estiverem com mais idade é, e tempo também, é, poderão vir a ingressar dentro da sublime instituição.
0: Irmão Ernesto, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, realmente uma participação adogmática, trazendo vários conhecimentos, várias reflexões, e eu gostaria das suas considerações finais, seja livre!
1: Muito então, obrigado querido irmão Cláudio primeiro de enaltecer essa tua iniciativa do Papo de Bode é desde o título desde o título muito bem humorado <risos> não é? É, é é uma coisa muito bacana não é trazer a maçonaria para perto das pessoas desmistificar não é essa visão equivocada que muitos têm da maçonaria e preconceituosa mesmo né? Lamentável que muitos têm é, Do que seja maçonaria E não é por maldade É que o maior vilão da história E todos sabemos É aquilo que se chama ignorância A ignorância é um monstro Que renasce com mil cabeças a cada amanhecer não é? Então a nossa luta é eterna não é? Contra a ignorância. Então, você luta muito bem contra a ignorância e presta um grande serviço à maçonaria e ao mundo né? com esse tipo de iniciativa, tal qual o Papo de Bode. Então, você está de parabéns, eu escutei alguns podcasts, eu até brinquei com você é, em off, outra oportunidade, que vou escutar todos, assim como se fossem aulas, porque, dada a qualidade, a qualidade dos programas que eu já ouvi até agora, maravilhosos, coisas que eu teria que gastar um dinheirão numa universidade europeia para estar tá aprendendo. Estou aprendendo Eita. aqui é, é, no Papo de Bode. Né? Eu, pessoalmente, Cláudio, além do agradecimento à sua pessoa, à sua equipe, não é? É, é, dizer também é que, pessoalmente, é, estamos sempre à disposição não só dos irmãos, como também dos ouvintes, eventualmente, e, e vamos produzir aí, estamos é, a produzir um novo estudo aí, agora, no, sobre outro grande personagem da nossa história, Albert Einstein, né, e sua visão de Deus, né, e, a, e a visão que ele tinha do grande arquiteto do universo, por assim dizer, em que pese não ser maçom, né, é, é, era... É, de raiz judeu, né? não era maçom, praticante de maçonaria, mas tinha uma visão é, de Deus é muito próxima do que nós estamos conversando hoje uma visão uma dogmática. É? Ideísta. Então, eu estou escrevendo sobre isso, em breve devo ter alguma produção nesse sentido, não é? Então, quando o oportuno compartilhe com você e dizer a todos os que nos ouvem hoje, é, é, entendam, é, é, cada vez mais, ouvindo esse programa, esse podcast, é, que a maçonaria existe no mundo há muito tempo, não é? E ela existe para... É, a tornar o mundo melhor. Olha, todas as filosofias, de um modo geral, e as religiões também, no seu, cada um no seu quadrado, como diz a musiquinha, né? Então, cada qual o seu modo busca contribuir para construir um mundo melhor. A maçonaria está aqui para ser fraterna, ajudar as pessoas é, com benemerência, com apoio, em tudo que pode com a força que tem. Não é? Então, quando a gente vem aqui, é de coração aberto compartilhar isso com vocês. Então, eu só posso deixar mesmo o meu muito obrigado, minha gratidão, não só a você, mas também a todos os queridos irmãos e ouvintes é, deste dia. Muito obrigado.
0: Irmão Ernesto satisfeito! Um
1: bacana.